2: Astrolog Hande Kozanova'nın 26 Kasım'da YouTube'da yayınlanan ekonomi yorumları tam 161 bin kez izlenmiş. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin gündeminde... Belli ki ekonomi var. Artık astrologlar da takip edilir olmuş. İktidar cephesinde olumlu olarak vitrine konan iki temel gösterge var. Bunun dışındaki göstergeler çünkü çok kötü. İktidarın vitrine koyduğu göstergeler ihracat ve büyüme. 30 Kasım'da açıklanan verilere göre ekonomik büyüme %7.4. İktidar bununla gurur duyuyor. Ama belli ki bu veriler halka yansıyamıyor. Zaten Hazine ve Maliye Bakan lütfi Elvan da tam da bunu söylüyor. Yani büyüme var ama halk kesimlerine yansımıyor demeye getiriyor ve şu tweet'e atıyor. Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık %7.4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı arttırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir. Böyle diyor Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dersek bir hata yapmış oluruz. Çünkü Bakan Elvan 2 Aralık itibariyle artık eski bakan. Trend Topin 88. bölümünde bu istifaya yakından bakacak. Lütfü Elvan'a hoşça kal diyeceğiz. Biraz da yeni bakan Nurettin Nebati'yi konuşacağız. Kimdir? Neden orada? Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor>
0: Üzerimi noktalarken görevi devralan sevgili kardeşim, değerli bakanımız Nurettin Nebati Bey'e başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız'a tekrar şükranlarımız sunuyorum. Makamlar gerçekten gelip geçici. Önemli olan devletin
2: devamlılığıdır diyorum. Eski bakan 2 Aralık'taki veda konuşmasında Erdoğan'a şükranlarını sundu. Keyifli görünüyordu. Makamlar gelip geçici. Peki neden gitti Lütfü Elvan? Görevden mi alındı? İstifa mı etti? Aslında görevden alma ve istifa etme kurumları yeni Türkiye'de biraz rafa kalkmış durumda. İkisi de olmadı. Lütfü Elvan affını istedi ve affını istemekle de kalmadı. Af talebi kabul edildi. Tıpkı 10 Kasım 2020'de yerine geldiği Berat Albayrak gibi. Yerine gelen isim Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati. Biz ona buradan bir merhaba diyelim. Yeni bakanda merhaba konuşmasına Erdoğan'a selam çakalak başlıyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin
3: yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek. Ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istidamı arttırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan işten, iş adamından, çalışandan uzak tutmayarak
2: gereğini yapmak olacaktır. Önceliğimiz yüksek faiz değil, üretim, ihracat ve istihdam diyor yeni bakan. Kimdir bu yeni bakan Nurettin Nebati? Milli görüş kökenli bir isim, Urfalı. Soyadıyla aynı Nebati isimli tekstil şirketini kardeşi Seyit Nebati ile birlikte yönetiyor. Geçmişinde pek kamuoyu önünde olan bir isim değil, sadece... 6 Mart 2006 tarihinde yani bundan 15 sene evvel Yeni Şafak gazetesindeki bir röportajı yayınlanmış. O da siyasete ilişkin değil, iş dünyasına, iş hayatına ilişkin. Başlık Urfalı A'nın çocukları mağazacılıkta büyüyor. Bu röportajında yeni ekonomi bakanının hayata nasıl baktığına ilişkinde fikir ediniyoruz aslında. Parayı ihracat yaparak kazanıyor aile, Urfalı bir aile. Baba, Toprak ağası, büyük toprak sahibi. Ama çocukları şehre göndermiş, çocuklar da okumuş ve tekstilci olmuşlar. Her tekstilci gibi finans sektörüne mesafeli bakıyorlar. Mesela o tarihte kardeş Seyit Nebati şöyle diyor. Çin'le rekabet mümkün değil. İşçi fabrikada yatıp kalkıyor. Maliyeti toplam 60 dolar civarında. İtalyanlarla beraber ürünlerimizin bir kısmını ileride Çin'de üretmeyi düşünüyoruz. Pekin'de B&G Store açmak, hatta Versace'nin yaptığı gibi... Çin'den 5 dolara alıp 150 dolara satmak gibi hayallerim var. Evet yeni bakan Nurettin Nebati'nin kardeşi 15 yıl önce Çin'den 5 dolara alıp 150 dolara satmak gibi hayallerim var demiş. Şimdilerde ise ucuz emeğe dayanan Çin modelini kardeşi ve ortağı Nurettin Nebati üstlenecek. Çünkü kendisi Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Faize karşı duruşunun dışında önemli bir özelliği daha var Nurettin Bey'in. Bakın bakalım ses sandık gelecek mi? Faiz... ...dışarıdan daha çok birinci derecede içeriğiyle ilgili önemli bir unsur. Başta ne dedim? Yeni bir ekonomi modeli. Evet tanımışsınızdır Berat Albayrak. Bildiğiniz gibi o da 8 Kasım 2020'de affını istemişti. Hem de öyle böyle bir af talebi değil hatırlarsınız. Ortalık yangın yerine dönmüştü. Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde 3 bakan yardımcısı vardı. Kim bunlar? Osman Dinçbaş, Bülent Aksu ve Nurettin Nebati. Evet... Lütfi Elvan 10 Kasım 2020'de bakanlık koltuğuna oturunca ilk iş Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu'yu görevinden aldığı yerlerine yeni atamalar yaptı. Ancak Nurettin Nebati'ye dokunmadı. Nebati böylece bakanlık bürokrasisi içinde al bayrak döneminden kalan tek isim oldu. Hatırlarsınız Trend Topi'nin 80. bölümünde Lütfi Elvan ve Tayyip Erdoğan arasındaki iplerin tümüyle koptuğunu konuşmuştuk. Ancak uzun süre boyunca Lütfü Elvan görevinde kalmıştı. Bir gecikme vardı aslında, bir kriz olduğunu anlıyorduk. İşin aslı Nurettin Nebati bakanlık için düşünülen ilk isim değildi. Nereden biliyoruz? Bir kulislerde çok konuşuluyor. İkincisi kulislerde konuşulan bu yaygın dedikoduyu yazan Fatih Altaylı 3 Aralık'ta Habertürk'te şunları söylüyor. Üniversiteden Varlık Fonu'na kadar pek çok kamu görevini aynı anda yürüten Arıcan'ın Sarayda çok popüler olduğu bilinmeyen bir şey değil. Bu popülerite bu dönemde bir de bakanlık ile taşlandırılmak istenmiş. Erişah Hanım'a Hazine ve Maliye Bakanlığı defalarca ve de ısrarla önerilmiş. Hatta bu konuda epey bir ısrara maruz kalmış. Ancak Nuh demiş, peygamber dememiş. Bakanlık görevini kabul etmemiş. Ve göreve Nurettin Nebati'ye kalmış. Böyle söylüyor Fatih Altaylı. Asıl isim Erişah Arıcan. Eriş nereden hatırlarsınız? Berat Albayrak'ın doktora tezi danışmanı. Yani Ekonomi Bakanlığı belirlemede Albayrak belli ki oldukça etkili olmuş. Peki neden Nurettin Nebati ismi ilk tercih değil diye soracak olursanız. Çünkü Nurettin Bey ekonomi konusunda mektepli de değil alaylı. Yani evet kendisinin bir ekonomi eğitimi yok. Ekonomi bilgisi ise tekstilciliğe dayanıyor. TÜSİAD'ın rakibi MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi mezunu, yüksek lisans doktora eğitimi belki ekonomidir diye düşünebilirsiniz. Hayır onlar da uluslararası ilişkiler ve siyaset bilim alanında. Gerçekten tahsil hayatı boyunca ekonominin E'siyle ilgilenmemiş. Doktora tezinin adı ise AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Milli görüşten muhafazakar demokrasiye. Evet bu durum Nurettin Bey'in ...en zayıf karnı gibi görünüyor kendisinin bir ekonomi tahsili olmamasına rağmen ekonomi bakanı olmasın.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Şimdi geçelim muhalefete. Muhalefette de işler gergin. 40 aylık başkanlık sistemine ekonomi yönetimindeki istikrarsızlık damga vurduğu için muhalefette iktidarı ekonomiden sıkıştırıyor. 3,5 yılda Merkez Bankası 4 başkan gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3, Ticaret Bakanlığı 2 bakan gördü. Türkiye İstatistik Kurumu 4 başkan gördü. Muhalefetin hedefinde ise siyasi olan, bakanlıklardan çok idari olan TÜİK ve Merkez Bankası gibi kurumlar var. Bildiğiniz üzere Kılıçdaroğlu 15 Ekim'de Merkez Bankası'nı ziyaret etmişti. Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmüş bir çay içmişlerdi. Çıkışta da açıklamalar yapmıştı. Belli ki Kılıçdaroğlu bunu bir stratejiye dönüştürmüş durumda. Çünkü 3 Aralık'ta TÜİK yıllık enflasyonu, %21.32 olarak açıklayınca Kılıçdaroğlu soluğu bu sefer de TÜİK dağıldı. TÜİK başkanıyla görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu kapıda güvenlik şefi karşıladı ve kapıları Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin suratına kapattılar. Kendisini içeri almayacaklarını, randevusuz girilmeyeceğini söylediler. Kılıçdaroğlu da suratına kapalı olan kapıda şu açıklamayı yaptı. Dün Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından randevu
3: istedik. Gelen arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız, maliyede çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Kendilerine TÜİK'in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk.
2: Metin aynen şöyle değerli arkadaşlarım. TÜİK'in açıklama metninde arzu edenlerin merkez teşkilatına gelip bilgi alabileceğini söylüyor. CHP lideri de aslında buna dayanarak TÜİK'e gidiyor. Ancak tarih tesadüf değil. 3 Aralık 2021. Bu tarih Aynı zamanda Kasım ayı enflasyonunun açıklandığı tarih. Zira bu açıklamadan yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sadece bir saat önce TÜİK enflasyon verilerini açıklamış durumda. Ortalık tümüyle bunu konuşuyor. Millet bunu konuşuyor. Kılıçdaroğlu işte bu sorunu biraz da gündeme taşımak istiyor gibi. Çünkü ekonomistlerin de verilere itirazı var. Şöyle devam ediyor CHP lideri. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan
3: davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Şimdi TÜİK... Bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu, bu, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu. Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.
2: Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir. 19 yıllık AKP iktidarı boyunca TÜİK'in başında toplam 7 isim oturmuş. Bunun 4'ü son 3 yılda TÜİK başkanı olmuş. Yani daha basit ifade edersek 16 yıl boyunca 3 başkan gören TÜİK son 3 yıl boyunca 4 başkan görmüş. Yani dolayısıyla ekonomi bürokrasisinde işler oldukça karışık görünüyor. Dönelim yine Berat Albayrak, Berat Bey'in abisi biliyorsunuz Sabah Gazetesi'nin başında Serhat Albayrak adı. Sabah Gazetesi'nin ekonomi yazarları da TÜİK'in bu tavrını oldukça sert eleştiriyorlar. İktidara yakınlığıyla bilinen, oradaki kulis bilgilerini paylaşan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, TÜİK'e dönük eleştirileri ironik bir üslupla dile getiriyor. Güngör, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine şu tweet'i atıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermeyerek kapıdaki şova sebep olan TÜİK'i kutluyorum. Bir de mesajının sonuna 3 tane ünlem koymuş Dilek Hanım. Sadece Dilek Güngör de değil, başkaca Sabah Gazetesi yazarları da TÜİK'in bu tavrını eleştiriyorlar. Şimdi bir durup düşünelim. TÜİK, CHP liderinin randevu talebini kendi kararıyla reddetmiş olabilir mi? Yani CHP'den bir telefon geliyor TÜİK'e, sizinle görüşmek istiyoruz. 3 Aralık'ta deniyor. TÜİK'ten de hayır biz görüşmek istemiyoruz. Kendi başlarına mı aldılar bu kararı? Hem de bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda işler bu kadar karışıkken. Şimdi iddialar öyle değil. İddialara göre randevu talebine ne cevap verileceği ilk etapta İletişim Başkanlığı'na soruluyor. İletişim Başkanlığı da randevu talebinin reddedilmesi yönünde bir talimat veriyor TÜİK'e. Sabahtan Dilek Güngör de bu tweetle aslında İletişim Başkanlığı'nı hatta aslında onun da başında olan... Fahrettin Altun'u eleştirmiş oluyor. Sabah gazetesiyle dolayısıyla Fahrettin Bey arasında böyle bir gerginlik var gibi bir hisse kapılıyoruz. O halde bir diğer bölümde Serhat Albayrak ile Fahrettin Altun arasındaki gerilimi konuşmak üzere randevulaşalım. Tren topiği podbi Media ile birlikte hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.